0: La que armaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión La pelota, los toros, la lotería, vi quiniela, el seilla, las letras, el televisor Juspi, King, turismo, Sofíco, Renta, los alemanes, bombas en palomares, vaya por Dios y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, la serpiente contragen de santurrón... Y es que la dentadura ya no tan dura para esta huesura. Y llega la rotura y el personal, que ha sentado en diquela, como se jalan de carca a carca, mientras que la lava suelta al cantar. ¡María! la
1: autonomía
0: Marcelo
1: Quieren los paraos, quieren curreros
0: Manuel Con el cacique que vas a hacer por le
1: vamos a con el trancan tranquilo tráfico, malas y puñas, curreros
0: Maroto,
1: siempre a la tierra no un todo.
0: Falote,
1: ella también se chupa de bote.
0: Ramón, hay que acabar con tanto bribón. No le
1: vamos a dar con el trancagas, sino para las discusiones, curreras, para las, para las, para las, para las. Esto es la burga, lo ocurre de... Se tape buena mente va a fijar. el mecanismo. Mira para adelante de la manera más bonita. y más...
2: día más, un día más porque cada día que pasa pues vamos sumando, también podríamos decir un día menos, porque claro, al final de nuestras vidas mmm, habrá un día, un momento en la vida que dejaremos de sumar. Y eso es lo que hoy también se celebra, sepan ustedes que hoy jueves 2 de noviembre de este año que ya nos queda poquito, 2017, se celebra el Día de Todos los Fieles Difuntos. Día de Todos los Fieles Difuntos. Y por eso decía yo que eh, la suma de todos los días que vivimos llega a un momento en nuestra vida que ahí acaba. Y eso es lo que le pasa, o le ha pasado, a los que ya... ...denominamos como fieles m, difuntos. Eh, yo no entiendo muy bien qué quiere decir fieles m, difuntos. Yo entendería que hoy es el día de todos los difuntos. Sean fieles o infieles. Claro, ustedes dirán, no, es que esto es en el calendario católico. Entonces cuando se dice de todos los fieles difuntos... ...pues quiere decir m, de todos los que... Eh, de alguna forma eh, cumplieron con los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia, son 15 en total, ¿no? 10 y 5. Y bueno, se ganaron el poder estar hoy en el cielo. Como todavía no ha bajado ninguno a contárnoslo, vemos <risa> cómo eh, se está en el cielo. Eh, hay algunos que son malusquillos y dicen que. Hoy también es su día, pero que ellos no fueron fieles. Ni le fueron fieles a los mandamientos de la, de, de la ley de Dios, los diez mandamientos, ni a los de la Santa Madre Iglesia, que yo según recuerdo eran cinco. Y dicen que no fueron fieles ni siquiera a sus parejas. Y hoy dicen que están, eh, pues no están en el cielo, están en el infierno. Pero como ellos son muy malosquillos, ¿no?, y así han estado toda la vida, eh, siendo infieles a todo lo que se menea, como se suele decir, pues dicen que en el infierno, que, bueno, el que quiera fiesta, que se baje para abajo, y el que quiera tranquilidad y sosiego, paz y amor, que se suba para arriba. Así que, mm, ¿yo qué les voy a decir a ustedes? Eh, yo como ya tengo previsto que me quemen, me incineren, eh, quemado ya <risa> <risa> en vida, que mal estoy, pero cuando me muera, ¿no? Cuando me muera, cuando me llegue el día, como yo ya he dicho que me quemen, pues mm, yo no sé si una vez que te queman mm, mm, tu espíritu, que es lo que verdaderamente se marcha, ¿no? Tu espíritu, el mío, yo no sé si verdaderamente se va a ir para arriba o se va a ir para abajo. Mm, a mí me gustaría que ni todo fuera para arriba, ni todo fuera para abajo. Me refiero al espíritu en cuanto uno deje de existir en vida, ¿no? Yo creo que mmm, lo mejor en esta vida es por todo, o casi todo. Y entonces, ¿qué les parece a ustedes si hoy, por ejemplo, hablamos a lo largo del programa de qué, les, qué querrían ustedes para, para ese día que llegará? Dios quiera que es muy tarde, pero que llegará y tendremos que, um, o bien, pero vamos, esto de fieles en el santoral católico se refiere a haber sido un buen católico, un creyente, practicante, etcétera, etcétera fieles de lo otro, pues ya estamos contraviniendo las leyes, ¿no? Me vengo a referir a eclesiásticas, ¿no? Si no han sido ustedes fieles en su pareja, etcétera, etcétera, pues ya saben que van al... Bueno, esta es una estación intermedia. Según a mí me contaban, <coughs> cuando yo era pequeñillo, de edad me refiero, porque pequeñillo sigo siendo de estatura, eh, me contaban que cuando uno eh, fallecía, ¿no? nuestro espíritu, que es lo que se marcha, porque el cuerpo es lo que queda, o bien antes eh, en la sagrada sepultura, o ahora ya te incineran, pues ya no sabemos la ceniza dónde te la van a poner, eh, entonces eh, el espíritu, que es lo que se eleva, ¿no? sale del cuerpo, no sabemos, a mí me decían cuando era niño que mm, tenía tres tres posibilidades antes como no había internet pues no podíamos buscar eso de atrápalo.com tribal pero por lo visto había una forma cuando que los vivos no conocemos sino que cuando ya había fallecido te daban eh, el placer este, el pasaporte espiritual y entonces mm, tú podías ir si te habías sido un buen cristiano católico directamente al cielo, a la derecha o a la izquierda del Padre, como decían, ¿no? No sabemos. Tanta gente habrá allá arriba que al final algunos quedarán detrás. Bueno, te van a elegir eso sí, en un buen católico, directamente al infierno y los que están como de Puigdemont, los que, los que están como Puigdemont, que no se saben cómo están, pues entonces estos ...pasaban a una fase... ...llamada purgatorio... <risa> ...es decir... ...que era una situación que podía... ...ser reversible... ...sí... ...es decir, tú te ibas al purgatorio... ...que era como una especie de... ...¿cómo les diría yo a ustedes?... ...de refugio... ...para aquellos que... ...se habían portado... ...no muy mal del todo... ...y que... ...según a criterio de... ...de los observadores de... ...de Dios... Pues podían ser recuperables. ¿no? Estar un tiempo. Tú ya terminabas arrepintiéndote. No como Puigdemont. Sino. Te terminabas arrepintiéndote. Y entonces. Había un, un jurado. ¿no? Que. Mm, te hacía una valoración. Como pasan las cárceles. ¿no? Te hacían una valoración. Y. Gozar. De eh, que fueras al cielo. Y otros ya. No se recuperaban. Y entonces estos ya pues pasaban directamente al infierno. Mm, claro, esto que yo estoy hablando es para las personas que eh, de algún modo, de algún modo, son buenos cristianos. ...buenos malos regulares... ...cristianos, católicos, apostólicos... ...y romanos... ...porque... Mmm, ...si no son ustedes así... ...esto del cielo, lo del purgatorio... ...lo del infierno, le sonará... ...a historias... ...¿no? ¿Creen ustedes verdaderamente que... Mmm, ...hay vida tras la muerte? Fíjense ustedes en el día que vamos a venir a decirlo... ...hay incluso... ...personas que creen en la reencarnación. Sí, hay culturas, hay religiones, hay pensamientos filosóficos que mmm, nos indican que las personas mmm, morimos volvemos a nacer. Dice, eso, no, mire usted, a lo mejor en la vida pasada fuiste un fuiste un vaca, o fuiste un camaleón, o fuiste un puy de no se sabe bien, usted es otra persona. Dicen que en algunos sueños profundos, en algunos sueños profundos de los que dormimos bien, eh, alguna vez hemos podido estar encarnando otro cuerpo. ¿Usted cree que las personas, cuando morimos, nos volvemos a reencarnar? ¿Ustedes creen que ...verdaderamente... ...luego... ...hay... ...una vida... ...tras la humana... ¿no? ...una vida que dicen que... ...que para los que somos buenos... Eh, ...será todo... Mm, ...mejor... ...pues yo no sé si en el cielo como viven... ...si viven con cláusulas suelo... ...si viven con préstamos si tienes que pagar alquiler, si tienes que trabajar en el PER, ¿en el cielo de qué se vive? Porque mm, allí, con tanta gente como ha subido, digo yo, para darle de comer a todo el personal, aquello tendrá que ser una economía más o menos, como digo yo. Uf, no sé, igual están diciendo ya también allí en el cielo, la tierra nos roba, ¿no?, en fin, en este día que seguramente ustedes se están acordando de sus seres más queridos ya fallecidos y que en muchas casas, pues lógicamente están esos retratos eh, con esas flores, esa velita que se suele poner en el día de hoy, pues mmm, no es malo, no es malo recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Y saben ustedes que también en eh, muchas familias, esto es normal en las familias, uno muchas veces no tiene buenos recuerdos de las personas fallecidas. ¿sí? Porque esas personas fallecidas, pues a lo mejor no se han portado como nosotros entendemos que se debían, tenían que haber portado en vida. Y... Ante eso, ¿qué se hace? ¿Recordarán ustedes que el miércoles pasado yo les hablaba de mmm, esa circunstancia que nos hace que hasta después de muertos seamos criticados. Yo sé que esto es una buena. bueno, una buena. una costumbre del ser humano. No sé si esto solo pasa. ...en España, si solamente pasa eh, aquí en Andalucía o pasa en el mundo entero... ...no lo sé... ...lo cierto y verdad es que hoy por hoy... ...ya no solo tenemos que soportar la, el clasismo... ...allá por donde vamos... ...sino que después de muerto pues también te queda mm, un poquito que aguantar... ...entramos a los cementerios y vemos cómo el que ha tenido dinero en vida, lo sigue teniendo muerto. Porque cada uno, el que tiene dinero me refiero, lo normal es que te metan en un nicho y te pongas una lapidita lo más digna posible, pero hay gente que después de muerto quiere incluso eh, marcar la diferencia. De hay que en algunos cementerios pues veamos unos mausoleos, como les decía yo el otro día, con mármol de Macael o de Carrara, que es el italiano, que es más caro todavía, y, bueno, nada más entra usted en el patio de los callados, como yo le digo, ya está viendo la diferencia de clases. Una pena, porque después de muerto todo el mundo vamos a echar peche. ¿O no lo entiende usted así? Bueno, al que lo quema no, porque ese ya no tiene carne, que se pudra. Ustedes, a día de hoy, tienen clases si quieren estar en, el, en un cementerio y que vaya su gente o no vaya, a ponerle flores y a limpiarle la tumba, a ser también objeto de críticas, ¿eh? para que todos los vecindones, etcétera, etcétera, cuando pasen por ahí, mira, ¿a dónde está enterrado fulano o fulana? ¿no? En vida, qué malo era, hay que ver, mira tal y tal, o que critiquen a su familia. Hay que ver, míralo. Se dejó la piel por sus hijos, se dejó la piel por sus amigos, por su familia, mira cómo está la tumba. No vienen ni a limpiarlo. Mm, yo sé que esto es algo normal. En el, vamos a decir en los españoles, ¿no? El critiqueo, el critiqueo, que no respetamos ya ni a las personas que están muertas. Mm, a mí me gustaría que hoy hoy día de todos los fieles difuntos, que yo entendería que de todos los difuntos sean fieles o no, ustedes me llamasen y me dijesen, me diesen su opinión, eh, ¿qué cree usted que es mejor? En estos tiempos ya que corren, ¿no? ¿enterrarlo o incinerarlo? ¿no? Yo creo que es una pregunta muy buena, para hoy, que el otro día en un reportaje de la televisión los floristas se quejaban. Los floristas, los que venden flores ahora en este tiempo, dicen que cada vez se venden menos flores. cada vez hay más incineraciones. Entonces se venden flores para el día del entierro, pero luego ya, como no es enterrado, no tiene nicho, pues ya dejan de comprar flores eh, durante todo el año. Hasta los floristas se estaban quejando y eso es, como les digo, el aumento de las incineraciones hay alguna gente que le da cosilla a eso de que lo quemen pero claro, es que todavía hay personas que creen que después no van a servir de algo o que van a sentir algo hay gente hay patón, como decía el famoso torero. Bueno, pues mientras ustedes se lo piensan y me dicen qué tienen pensado para ese día, oiga, que estamos todos en la lista, ¿eh? ¿Qué tienen ustedes pensado para ese día? ¿Ustedes son todavía partidarios de su entierro en, en un nicho del de, cementerio de su pueblo? ¿O verdaderamente usted ya está cansado de lo que es la vida, el critiqueo, etcétera, etcétera, y decir como el otro, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿no? Es decir, me incineran y ya está. Y la ceniza, pues que me la echen al río Vélez, ahí por el lado de los pepones, en el río Benamargosa, en, la, en el mar, eh, o, o que se la lleven en una ánfora de esta, una tinajita de esta, me la metan en un columbario, ahí al pie de eh, la Virgen de los Remedios, en las claras que tienen ustedes otros etcétera, etcétera, etcétera. O se la llevan ustedes a su casa. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿No bastaría con un simple retrato, un simple retratito en la casa, con la imagen de esa persona, y de vez en cuando ponerle una florecilla y tenerla allí presente? Que yo creo que es lo mejor, porque así eh, los niños que van naciendo, pues se les puede decir, mira, este era tu abuelo, este era tu hermano, este era tu padre, y lo tienen como una imagen fresca, sin necesidad de tener que ir al cementerio, ni muchísimo menos. Bueno, pues mientras ustedes se piensan eso, yo les voy a decir que gracias una vez más por estar en nuestra sintonía, nuestra sintonía también nueva, la de Radio Benamucarra, en el 107.4. ...que además también ustedes eh, podrán estar oyendo en estos mismos momentos... ...también por la otra frecuencia que nosotros tenemos, el 99.2... ...pero que dentro de unos días ya mmm, en esa frecuencia no se va a escuchar este programa. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos integrado en la radio municipal de Benamocarra... ...en el 107.4 y lógicamente es incompatible que pueda salir este programa... ...por las dos frecuencias, así que dentro de unos días le avisaremos de cuál será el último día en el que este programa se escuchará a través del 99.2. Se escuchará exclusivamente a través del 107.4. Así que yo les animo a que no esperen, sino que desde ya sintonicen el 107.4 para que eh, luego no les pille por sorpresa el día que lleguen por la mañana conecten su radio y no salga el programa saldrán otras cosas, pero no el programa bien, bueno, pues comenzamos aquí el programa es día 2 de noviembre, como les digo día de los de todos los fieles difuntos y voy a comenzar dándoles, eh, recordándoles el teléfono que tienen ustedes para ponerse en otro para dar opiniones, hacer algún comentario, alguna petición y también para decirnos desde dónde nos están escuchando y cómo nos escuchan ¿Eh? Así que el 951-2493, 951-2493. Y si son ustedes perezosos, les da vergüenza entrar en antena, pues también pueden eh, añadirnos como contacto en su teléfono móvil y nos pueden escribir mensajitos de WhatsApp. ¿Mm? Tomen nota y agreguenos como... Contacto en Radio Benamocarra. Ese es un nuevo contacto. Radio Benamocarra. Teléfono para WhatsApp. Tomen nota. 684-167288. Repito, teléfono fijo para que usted nos pueda llamar, eh, salir en antena, eh, hacernos alguna... Honesta es el 951-2044-93 que usted lo que prefiere es mandarnos un eh, mensajito por WhatsApp nos tendrá usted que añadir como contacto en su teléfono móvil ponga Radio Benamocarra y el teléfono es el 684-167288 bueno, le estamos dando todas las facilidades ...habidas y por haber... ...también, para todas aquellas personas que están en su casa... ...están fuera de aquí, de la comarca de la sarquía ...en cualquier parte del mundo... Eh, ...y quieren escuchar este programa... ...sepan ustedes que lo pueden hacer a través de Internet... ¿eh? ...en su ordenador, en su móvil, etcétera, etcétera, etcétera... ...a través de Internet... ...¿cómo podemos hacerlo? ...tienen ustedes que escribir en su navegador... Radio es de España aunque ustedes tengan en Cataluña no pueden escuchar ¿Eh? les repito este programa, esta radio a través de internet a través de su ordenador personal a través de su móvil entren en la página www.radiobenamocarra.es Ahí tendrán ustedes el enlace ¿eh? para pinchar y escuchar en directo esta emisora de radio. Bien, vamos allá con eh, la previsión del tiempo de meteorología que vamos a tener para hoy y lo que queda de semana sepan ustedes que según los datos que ofrece la página web de la Agencia Estatal de Meteorología para aquí, para la comarca de la sarquía, vamos a tener en el día de hoy jueves cielos con algún intervalo nuboso unas temperaturas que estarán entre los 13 grados de mínima y los 24 de máxima y qué va a pasar a partir de... ...según esos datos de la Agencia Estatal de Meteorología... ...para mañana viernes se espera un día... ...un poco más nuboso que el de hoy... ...un poco más nuboso que el de hoy... ...y las temperaturas prácticamente las mismas... ...pero, pero... ...será el sábado... ...sábado... ...sabadete... ...cuando... Eh, ...dicen... ...dicen... ...que hay un cien ...de probabilidades posibilidades de que llueva en esta comarca de la Axarquía sábado 100% de posibilidades de que llueva en la comarca de la Axarquía así que ya lo saben prepárense para el sábado porque por fin viene agua y tenemos que decir que por fin vamos a ver la que se debe recibir aquí pero ya saben ustedes que esta zona con este microclima que tiene ...es tan... me van a permitir ustedes la expresión... joío. ...que muchas veces el agua se queda por ahí arriba en las montañas... ...y algo caerá al pantano, un poquito tal... ...pero aquí en los campos de nuestra asarquía ...pues mmm, nos quedamos con, con la desilusión siempre... Mmm, ...de que no llueve lo suficiente... ...bueno, pero no vamos a hacer ...vamos a eh, ser positivos... Y esperemos que este sábado, con ese 100% de posibilidades de que llueva, pues verdaderamente llueva. Todo lo que caiga, hombre, siempre que no sea torrencial ni dañino, todo lo que caiga de agua será bienvenido. ¿eh? Bienvenido. Más cositas. Sepan ustedes que mmm, a partir de mañana tienen ustedes un evento... Un evento aquí en Vélez Málaga, concretamente en el parking del centro comercial El Ingenio, donde la marca Toyota, la marca más vendida en el mundo entero y ahora más todavía con los híbridos, sepan ustedes que los vehículos híbridos de Toyota son los más vendidos en el mundo entero y en España, por supuesto, los híbridos de Toyota. Ya saben ustedes que esos, los vehículos híbridos son los que llevan eh, de serie ya eh, dos sistemas de propulsión, es decir, uno a través de la energía eléctrica y otro mmm, el propio motor de gasolina que lleva el coche. Es decir, que son vehículos que cuando no exceden de una determinada velocidad, es decir, están preparados para que en... En el ámbito urbano no consuman combustible, el, la energía que consumen es eléctrica, por lo tanto el coche es una seda y no consume ni contamina. Luego ya cuando salimos a carretera necesitamos más potencia, entonces cuando entra en funcionamiento automáticamente ese motor de gasolina. Sepan ustedes que los vehículos híbridos de Toyota son los más vendidos en España y para más datos, los profesionales del sector del taxi que necesitan vehículos fiables y que les duren, el vehículo que han elegido es de la marca Toyota, los taxis de España. ¿eh? Bueno, pues sepan ustedes que la gama de vehículos híbridos de Toyota se van a poder durante este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el parking. ...del de Centro Comercial El Ingenio... ...ahí, según entran ustedes a la derecha... ...donde aparcan los taxis... ...pues ahí van a estar... ...todos los profesionales... ...de la empresa que representa aquí... ...A Toyota, que es Yoka Axarquía... Eh, dispuestos para que todas las personas que quieran... ...puedan disfrutar... ...y saber... ...cómo eh, funciona un híbrido... ...y darse una vueltecita, etcétera, etcétera... ...y además con una filosofía que son vehículos concebidos para todos los públicos. Porque dicen en su nueva campaña, conduce como piensas. Es decir, cada uno pensamos de una forma, pues estos vehículos se adaptan a cualquier persona, de cualquier sensibilidad, ideología, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Toyota piensa... ...en la diversidad de personas... ...que necesitan un buen vehículo para conducir... ...bueno... ...dicho esto... ...también vamos a hablar hoy en nuestro programa... ...de que... Eh, ...saben que... ...desde hace unos años... ...esto lo conoce todo el mundo en la comarca de las arquías. ...hay un convento... Un convento... ...que data... De, de, ...de varios siglos atrás... ...el de Las Claras... ¿eh? ...de mediados del siglo XVI convento de las claras, que estaba ahí en la llamada calle de las monjas. Bueno, pues ese convento eh, lo adquirió una empresa constructora hace unos años y, bueno, se lo cambió a la, a la congregación de las claras un nuevo convento ahí en la carretera de Arenas. Parece ser que la crisis le pilló a esta empresa constructora ...y le impidió primero... ...terminar las nuevas instalaciones... ...que tienen las Clarisas... ...ahí la carretera de arena... ...le dejaron las instalaciones... ...a medio terminar... ...y además... ...también... ...le impidió que llevaran a cabo... ...la adquisición de ese convento... ...para un motel ...que era lo que estaba previsto ahí... ...bueno pues... ese ...esto como estoy diciendo... ...hace ya varios años... Eh, este, este edificio de mediados del siglo XVI está muy mal muy mal se está cayendo a pedazos y mmm, bueno mmm, nadie lo arregla nadie lo arregla ya hay varias iniciativas varias iniciativas que vendrían muy bien que vendrían muy bien para la comarca de la sarquía y digo para la comarca eh, no solo para el municipio de Vélez Málaga sino para la comarca de la Serquía. de hecho la formación Podemos, eh, que yo aplaudo esta iniciativa desde aquí la formación Podemos ha pedido que eh, ese edificio ese edificio se rehabilite y se instale en él una escuela universitaria por ejemplo que se pudieran eh, dar aquí eh, ...ingenierías agrícolas, ser ingenieros agrónomos, agrícolas, peritos agrícolas... ...etcétera, etcétera, etcétera, es decir... Eh, ...me parece una idea extraordinaria que yo aplaudo, yo aplaudo, ¿por qué? Porque han puesto el dedo en la llaga, precisamente aquí en la comarca de la Axarquía ...vivimos del campo, pero todas las personas que tienen inquietudes en poderse dedicar a este terreno profesionalmente, pues tienen que hacer sus estudios fuera teniendo nosotros ahí una instalación que lógicamente es grande eh, sería un edificio muy bonito etcétera, etcétera y en el centro de Belén Málaga pues no vendría mal que el ayuntamiento eh, a través de Diputación y de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura y, y Educación pues se pusieran de acuerdo para que esta idea que ya les digo lo ha puesto eh, es una iniciativa de la formación política pues se pusiera en marcha y mmm, se pudiera conseguir que aquí en la comarca de la arquías pudiéramos presumir y tener el privilegio de contar con una escuela universitaria mmm, de cara a, a, al sector agrario ...me parece una muy buena idea... ...y ahora hablaremos de lo que pasó con ese convento... ...cómo está, quiénes son los dueños en la actualidad... ...porque parece ser que la empresa que lo compró... ...Las Clarisas, mmm, lo perdió... ...o se lo embargaron, algo pasó ahí... ...el caso es que quien verdaderamente ahora mismo... ...figura como propietario de ese convento... ...es Unicaja... ...Unicaja... ...y además precisamente... ...esta entidad bancaria firmó un, un acuerdo con el gobierno tripartito de Vélez Málaga de que se disponía de la rehabilitación de ese edificio donando, donando una cantidad de 2.100.000 euros. Pero esto, como les digo, fue algo que se firmó un protocolo, que se hicieron las fotografías, etcétera, etcétera, pero que si te vi no me acuerdo. Unicaja se hizo la foto, pero lo que no ha soltado son los billetes, ni se ha hecho el proyecto, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el convento cada vez está peor, se va a caer en cualquier momento. Más cosas. Eh, hablé el otro día, un poquito así por encima, hoy vamos a ver si lo podemos eh, ampliar, de esa también iniciativa por la parte de Diputación Provincial de Málaga, de... ...hacer esa senda para el día 11 de noviembre... ...ese senderismo, esa ruta, esa excursión... ...para que todo aquel que quiera pueda hacerla... ...es una ruta entre Rincón de la Victoria... ...y Vélez Málaga... ...una ruta que le llaman la gran senda... ...y ahí se van a estudiar y se van a poder ver... ...pues todo el legado cultural que de la época fenicia y musulmana que tenemos aquí en la comarca de la axarquía ya saben ustedes que precisamente axarquía proviene de un nombre árabe no pues todo el legado de la época fenicia y musulmana eh, se va a poder ver todas aquellas personas que quieran interesarse por hacer esa ruta que será como les digo el 11 de noviembre lo mejor que hace lo mejor que hace es Entrar en una página web que facilita la Diputación, que es www.gransendademálaga.es. Le repito, www Málaga. Y ahí les van a explicar todo lo que ustedes van a poder ver, observar, tomar notas, fotografías, imágenes, etcétera, etcétera el próximo día 11 de noviembre, en una ruta desde Rincón de la Victoria a Belén-Málaga. También se visitará el Museo de Belén-Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar luego eh, para darle los datos que ustedes necesiten. Por hoy, ya saben ustedes cómo está el tema de la política a nivel nacional. Hoy era el día en el que el mm, César. No, de Cataluña pues eh, tenía que personarse unos eh, ante la Audiencia Nacional y otros los que están todavía aforados, es decir, los de la mesa del, del Parlamento catalán eh, yo dicen, eh, se dice parlament. bueno, como yo hablo en castellano como yo hablo en castellano me van a permitir ustedes que yo diga Parlamento y que cuando me refiera a Cataluña, pues diga Cataluña porque yo hablo en castellano lamentablemente los catalanes no me, no me caen tan simpáticos como para yo ni siquiera aprender catalán es así si me cayeran simpáticos pues miren ustedes hasta podríamos aprender palabritas en catalán porque forma parte también de... Pero es que, hijo mío, con la actitud que tienen los catalanes, es que dan asco. Ustedes dirán, hombre, pero todos no. Bueno, miren ustedes, todos no. Pero dónde están, ¿dónde están los que no? ¿Dónde están los que no? Esto se va a arreglar con una manifestación como hicieron el otro día. Un millón de personas. Ese millón de personas, ¿dónde ha estado siempre? Porque ellos, con sus ideas, con su ideas. ¿qué querían? ¿que ahora pasa lo que pasa? ¿que el gobierno ¿no? hombre yo creo que la sociedad está para algo ustedes ¿cómo quieren ustedes que le ayudemos los demás? si los que vivían enteramos ahí... de lo que dicen los que hablan ¿Eh? o sea que no le echemos la culpa solo al gobierno también a los ciudadanos de Cataluña, que no siendo independentistas, ¿eh? han estado calladitos, dice Albert Rivera, Alberto Rivera de aquí de Cútar, que es que esa era la mayoría silenciada ¿silenciada? ¿quieren ustedes decirme que ustedes los catalanes han permitido que le pongan mordazas en la boca? porque yo no he visto a ninguno con mordaza en la boca lo que sí lo he visto es que le han y nos han complicado. Hombre, es que. Miren ustedes, las cosas son como son. A mí no me vale que venga nadie diciéndome que en Cataluña había una mayoría silenciada. Yo no he visto a nadie por la calle con mordaza puesta. Ustedes no han hablado porque. Van a a la y habrá. yo que se queden en su casa sin votar diciendo que todos los políticos son iguales pues miren ustedes se está demostrando que no son iguales ahí tienen ustedes la prueba la mitad del parlamento de Cataluña estaba vacía cuando se ha votado la independencia por lo tanto no podemos decir que todos los que estaban allí sentados eran iguales esto es un ejercicio de responsabilidad, luego hablaremos en la barra de los bares ¿eh? y no hemos, nos hemos molestado ni siquiera en votar es que esto es España, es que este es el país de Don Quijote, es que no tenemos arreglo, verdaderamente no tenemos arreglo. Así que de todas estas cositas vamos a hablar en la mañana de hoy, son las 12 y 7 minutos, compañeros, nos toca hacer la primera pausa y a la vuelta, pues yo espero sus llamadas y sus peticiones, enseguida volvemos.
3: Escuchas Radio Menamocarra en el 107.4 de la FM. Todos,
4: dos, 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 tres, tres, tres. todos jueves tienes una cita con La Hora del Postureo. Las noticias más importantes de la semana, los mejores debates y la información de todos los eventos que serán lugar en La Axarquía en un programa presentado y dirigido por Trini Fortes y acompañado por José Camacho. Recuerda, todos los jueves de 6 a 8 tienes tu cita con La Hora del Postureo.
2: Electrocontrol 2000, una empresa beleña con más de 30 años realizando montajes eléctricos en líneas de alta y baja tensión número uno en soluciones energéticas en Electrocontrol 2000 somos especialistas en instalaciones de energía solar fotovoltaica naves industriales montaje de bombas de sondeo aire acondicionado, calefacción sistema de detección de incendios y videoporteros, le realizamos un estudio personalizado y le buscamos la empresa con la tarifa que más ha Ahorro le suponga para su hogar o empresa. Nos encontrará en Avenida Segovia número 2, Urbanización El Castellano de Vélez Málaga. Llámenos al 615-466-904 y le atenderemos inmediatamente. Recuerde, Electrocontrol 2000, número 1 en soluciones energéticas.
3: Benamocarra con son, con sol... Nuestro amor a la cultura, cuna de relevantes músicos, pintores y poetas. Venamucarra, con son, con sol. Nuestra hospitalidad, nuestra pasión, nuestra gente, nuestra gastronomía, nuestros productos. Venga a visitar nuestra tierra, te sentirás como en tu propia casa. Benamocarra, con son, con sol. Esta es una información del excelentísimo Ayuntamiento de Benamocarra.
2: Viveros El Algarrobo les informa que reaperturamos nuestras instalaciones. Sí, ahora más especializados en el cultivo profesional de subtropicales para que el agricultor obtenga la mayor y mejor producción de sus árboles. En Viveros El Algarrobo ahora somos especialistas en todo lo relacionado con el aguacate, el mango y además le ofrecemos el mayor surtido de plantas de aguacates y mangos en sus distintas variedades y de calidad contrastada. Disponemos de productos fitosanitarios y fertilizantes así como material para las instalaciones de riego, herramientas y accesorios agrícolas. Viveros el Algarrobo. Todos nuestros productos están certificados, homologados y autorizados por la Unión Europea. Visítenos ya en carretera de Vélez Málaga a La Vinuela en el kilómetro 39, justo en el cruce de Canillas. Tenemos reparto a domicilio. Al teléfono 689 023 021. Viveros el Algarrobo. Su campo en las mejores manos.
3: Restaurante, cafetería, salón de celebraciones, boutique gourmet y gasolinera. Ya puedes disfrutar de las nuevas instalaciones de Trops. Gran área de servicio abierta a todo el público. Ven y disfrútalas. Restaurante, cafetería, salón de celebraciones, boutique gourmet y gasolinera.
2: Yeah, yeah, gestión y administración de fincas y comunidades, cambia de domicilio, sí, porque ahora Gesafín se lo pone más fácil y abrimos nuestras oficinas para estar más cerca de sus administrados, Gesafín, una gestión y administración de fincas y comunidades, moderna, dinámica, ágil y cercana, ahora muy cerca de usted, en pleno centro de Torre del Mar, visítenos ya en nuestras nuevas oficinas a pie de calle, en Conjunto Europa, Edificio Estocolmo, Avenida Azucarera, número 1. local jun oficinas de Cajamar, teléfono 952-540084 GESAFIN, gestión y administración de fincas y comunidades ahora más cerca de usted para continuar ofreciéndoles los mejores servicios
3: Escuchas Radio Benamocarra en el 107.4 de la FM
2: Bueno, pues cuando por nuestro reloj pasan exactamente 55 minutos de las 12 de este mediodía estamos a punto de llegar a la una de la tarde. Estamos expectantes porque las últimas noticias que tenemos a nivel nacional con el conflicto eh, de los independentistas de Cataluña, pues según hemos podido saber en estos momentos, la Fiscalía... La Fiscalía ...ha pedido la Fiscalía de la Audiencia Nacional... ...donde están declarando esta mañana... Yun, yun, ...Yunqueras y, o Junqueras... ...y siete cargos más... ...de los consejeros que había en la Comunidad Autónoma de Cataluña... ...hoy cesados... ...pues eh, el fiscal ha pedido... ...prisión incondicional para todos ellos menos para uno... ¿Eh? que es Santi Santiago Vila, ¿eh? que era el que fuera consejero de empresa, que dimitió 24 horas antes de que se proclamara esa independencia en el Parlamento catalán. Pues el fiscal, como les digo, ha pedido previsión incondicional para todos ellos, pero no lancemos las campanas al vuelo, porque también eso se hizo con trapero, recordarán ustedes, con el mozo y con algunos más. Y la juez, el juez, la juez Lamela, que es la que lleva esto en la audiencia nacional, pues finalmente lo que hizo fue ponerle medidas cautelares, pero presentarse cada 15 días en los juzgados, retirarle el pasaporte, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, estamos a la espera de esas noticias, no sabemos qué va a ocurrir. Sí, finalmente Junqueras y los siete cargos que han declarado, bueno, han declarado, eh, no han contestado a las preguntas del fiscal. Eso sí, se lo podemos ya adelantar, acogiéndose a su derecho a no declarar. Y ahora, pues, parece ser que hay las llamadas vistillas, vistillas que son reuniones eh, aparte entre eh, la juez, eh, de los abogados defensores, el fiscal, etcétera, etcétera donde ahí cada parte pues pondrá sus argumentos para que la juez tome una decisión. Esto se va a saber de aquí seguramente a las dos de la tarde y ustedes lo podrán saber también aquí en Radio Benamocarra a través de nuestra conexión con los informativos de Radio Nacional para tenerles perfectamente eh, informados. Por otra parte, el Tribunal Supremo, sepan ustedes que a petición de los abogados, de los abogados de las defensas de la señora Forcadell, la que fuera presidenta de la Cámara mmm, del Parlamento, de la Mesa del Parlamento de Cataluña, pues eh, ha pedido, un, como le diría yo, una, una recepción y han hablado con el, con el juez que lleva el tema en el Tribunal Supremo para que su declaración se posponga al próximo jueves. El próximo jueves día a nueve, porque por lo visto los abogados han, han puesto encima de la mesa que no les ha dado tiempo a preparar la defensa de sus defendidos, de sus clientes. Y parece ser que el Tribunal Superior, perdón, el Tribunal Supremo, ha aceptado ese argumento que no le ha dado tiempo suficiente a los abogados para preparar su defensa y les ha dado un plazo de siete días. Es decir que la señora Forcadell nuevamente y los miembros que han sido citados por el Tribunal Supremo pues se marchan nuevamente a Cataluña, entendemos que se marcharán a Cataluña y lo que sí el fiscal ha pedido y parece ser que se ha concedido es que en estos siete días que quedan hasta la semana que viene jueves que viene estén bajo vigilancia policial esos cargos, como les digo de la mesa del Parlamento por la otra parte estamos las de ver qué ocurre, mmm, qué dictamina, la, qué decide la juez... ...que lleva el tema en la Audiencia Nacional... donde está Junqueras y compañía allí mmm, declarando. Sí, como pide el fiscal, se, se le mete en prisión incondicional... ...o se le deja libre con algunos cargos y algunas obligaciones. Como les digo, todo esto va a ocurrir a lo largo de lo que queda de día... ...y les mantendremos puntualmente informados de lo que suceda. Sobre todo, estén muy pendientes al informativo de Radio Nacional eh, a las 2 de la tarde... ...que escucharán ustedes en esta emisora de radio. Bueno, seguimos adelante eh, con otras eh, historias. Les recuerdo que tienen ustedes un número de teléfono para eh, ponerse en contacto con nosotros y decirnos si nos están escuchando, desde dónde y cómo nos escuchan. El 951-2044-93. 951-2044-93. Que usted es de los que les gusta más que hablar, escribir. Y quiere... Bueno, nos puede usted mandar hasta un audio. Hasta un audio. Audio por WhatsApp. ¿eh? Pulsa usted el microfonito este de... Dale. Mira, que soy fulano o tal y que cual, y quería haceros llegar este audio. Nosotros lo reproducimos aquí. ¿eh? Venga, los que quieran mandarnos algún mensaje por WhatsApp, ¿eh? Eh, tomen nota. 684-16-7288. Les repito, para aquellos que quieren ponerse, aquellos o aquellas que quieren ponerse en contacto con nosotros, hacernos alguna petición, algún comentario, etcétera, etcétera. Y lo quieren hacer por WhatsApp, pues el 684-167288. Claro, previamente ustedes nos tienen que dar de alta en su base de datos del móvil como contacto. ¿eh? Abra eh, la ventanita de contacto, ponga añadir nuevo contacto, ponga Radio Benamocarra. ¿eh? Como nombre, Radio Benamocarra. Y luego le pedirá que escriba usted el número. El 684. 167288. ¿Ya lo tiene usted? ¿Eh? Estamos dentro de sus contactos, de, de la gente que usted quiere tener en su teléfono móvil. ¿Mm? Bien, y vamos a recordarles, antes de entrar en las poquitas noticias que tenemos en estos días, hoy todo lo que es Cataluña se lleva la información eh, total de todo y la atención de la gente, pues mm, para que ustedes, eh, si están pensando en adquirir un nuevo vehículo, sepan que mmm, hay que pensarse seriamente si verdaderamente a usted que quiere tener ya un vehículo para bastante tiempo, porque claro, los vehículos no son baratos y lo que pretendemos es tener un buen vehículo para decir, bueno, pues con este ya casi me jubilo, con este ya tal, bueno, pues sepan ustedes que hay que pensárselo ya, hay que pensárselo ya, porque el mundo de la tecnología de, del automóvil está cambiando ...a pasos agigantados... ...y lo que hoy ya... Eh, ...está a la mano de cualquiera... ...es comprar un vehículo... ...de los llamados híbridos... ...¿qué es un vehículo híbrido?... ...pues se llama híbrido porque... Eh, ...funciona... ...con dos tipos de energía... ...la de la gasolina, porque lleva un motor de gasolina... ...o la de la energía eléctrica... ...estos vehículos híbridos... ...están concebidos para que cuando ese vehículo está mmm, circulando por lugares urbanos, pues no necesite estar propulsado por un motor de gasolina y lo hace a través de la energía eléctrica ¿eh? que lleva adosada. Y cuando ya necesita una potencia, eh, la carretera, etcétera, etcétera, entonces cuando automáticamente entra en funcionamiento el motor de gasolina. Estos vehículos híbridos son la moda ya, es el futuro, y mmm, como les digo la mayoría de los profesionales del sector como los taxis, etcétera, etcétera son, mmm, están cambiando ya los vehículos por vehículos híbridos porque además son más económicos en el consumo y no contaminan y no contaminan bien, pues saben ustedes cuál es la marca más vendida en España la marca más vendida en España de vehículos híbridos la marca no es otra que Toyota pero no crean ustedes porque ha vendido cuatro coches más, cinco coches más, no, no. Es inmensamente superior la venta de vehículos Toyota que la siguiente marca. ¿Y qué va a pasar a partir de mañana aquí en la comarca de la Axarquía? Pues sepan ustedes que a partir de mañana viernes y hasta el domingo, la marca Toyota, ¿eh? con su concesionario Yoka Axarquía aquí en Vélez Málaga, eh, un evento, un show de vehículos híbridos en el aparcamiento del centro comercial El Ingenio, <coughs> donde exactamente según entra usted a la derecha donde mm, siempre se ponen los taxis pues allí, allí mismo va a estar un stand de Toyota con toda la gama de vehículos híbridos para que usted pueda probarlos y sentir cómo suena, cómo se conduce un vehículo que cuando mmm, va con energía eléctrica, usted no siente ni el motor, eh, como el que va en un cochecito de los coches choque, ¿eh? Bien, pues, sépanlo ustedes. bien sábado y domingo, pueden ustedes darse una vueltecita por el aparcamiento del Centro Comercial El Ingenio, allí donde ponen los taxis, según se entra a la derecha, ¿eh? y allí estará el stand de Toyota y todas las personas que quieran poner un híbrido ...de la marca más vendida... ...de Toyota... ...pues tendrán esa oportunidad... ...por lo menos ya... ...tiene usted la... ...lo compre o no lo compre ahora... ...pero por lo menos usted ya... ...cuando le hablen de un vehículo híbrido... ...no sólo podrá saber... ...qué es un vehículo híbrido... ...sino también podrá decirle a sus amigos... ...tal, tal... ...que se sienta a conducirlo... ...Toyota... ...viernes, sábado y domingo... ...aparcamiento del de centro comercial El Ingenio... ¿Eh? donde casi allí durante este fin de semana tienen ustedes, como les digo la posibilidad de subirse y estar a los mandos de un Toyota híbrido bueno, más cositas vamos allá con eh, esta noticia que les hacía yo llegar, me parece interesante ¿eh? porque hoy con todo lo que está cayendo de la política etcétera, etcétera, etcétera eh, también merece la pena mm, desconectar. Yo, además, se lo recomiendo a ustedes: no estén todo el día pensando en los políticos, en este que está allí refugiado, en el otro, en el de la moto. España nos roba, no sé qué. Mire usted, al final todo esto. Eh, bueno, mm, si ustedes me preguntan a mí qué opino, les diré que esto no se ha acabado. ...aquí se, se van a hacer unas elecciones... ...el 155... ...va a seguir... ...adelante... ...pese a que haya elecciones... ...porque aquí no se va a acabar esto... ...aquí no se va a acabar esto... ...aquí como... ...la mayoría silenciada de catalanes... ...no hable... ...dentro de... ...un mes y pico... ...el 21 de diciembre... ...el 22... ...que es la lotería... Pues vamos a tener un nuevo escenario de independentismo y otra vez con el mismo rollo de España nos roba queremos la independencia la independencia ya se ha votado y van a querer seguir explotando ese rollo ¿cómo eh, esto se puede solucionar? pues esa mayoría que hasta ahora ha estado callada y que la mayor parte no iba ni siquiera a votar pues tendrá que decirnos ...al resto de los españoles que ellos también van a poner la parte que les corresponde... ...que es la de votar. Votar para que haya un número suficiente de diputados de los partidos nacionales... ...en esa comunidad autónoma como para que los independentistas no puedan volver a votar... ...y hacer lo que han estado haciendo hasta ahora. Pero eso no, Miren ustedes... Lo, los que vivimos aquí en Andalucía los que viven en el resto de España no podemos hacer nada porque nosotros no podemos votar en Cataluña moralmente tienen ustedes todo nuestro apoyo pero oiga como decía el otro ¿eh? este que le estaba todo el día pidiendo al cielo que le tocara la lotería y un día ya se cabreó Dios y le dijo pero cojo ...compra el décimo por lo menos... ...eh... ...dos días pidiéndole al cielo que me toque la lotería... ...pero el tío no compraba el décimo... Coño, ...tú quieres que te toque la lotería... Compra el décimo... ...quieres que... ...haya normalidad como en otra comunidad autónoma... ...de España en Cataluña... ...vota... ...vota lo suficiente como para que haya un equilibrio de fuerza... ...porque a mí me hace gracia... ...estos señores de Cataluña... ...los independentistas me refiero... ...le exigen al gobierno... ...que dialogue... ...pero le ponen encima de la mesa la independencia... ...y a partir de ahí... ...vamos a dialogar... ...no, no, perdón usted... ...la independencia la tira usted al váter... ...y ahora vamos a... ...pero qué pasa... ...si es que ellos... ...en su propia casa... ...no dialogan con la oposición... ...fíjense ustedes... ...la controversia los que le piden al gobierno de España que dialogue, tiene secuestrada la voluntad de la oposición propia que tienen en su Cámara. O sea, que, que, ¿de qué estamos hablando? Los catalanes tienen que solucionar ese problema votando. Y nosotros, desde aquí, les apoyaremos para que el gobierno de la nación ponga las medidas. Tarde, como ha puesto ahora el 155, ¡tarde! Pero puestas están. ¿Eh? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Bien, vamos, como les digo, a desconectar de la política, que es difícil, pero hay que desconectar. Y vamos a hablar de otro tema totalmente distinto, de cultura, de nuestros orígenes, de toda la cultura que tenemos a nuestro alrededor. Y les digo una cosa, el ocio, la cultura, el deporte, nos sirve precisamente para mmm, que desconectemos de todo este mare magnum político que tenemos en España y ya hasta fuera de España. Sepan ustedes que la Diputación Provincial de Málaga une el paisaje e historia como un atractivo de la gran en la comarca de la Axarquía. El 11 de noviembre se ha organizado una ruta cultural sobre la época fenicia y musulmana en una primera etapa, una excursión entre Rincón de la Victoria y Vélez Málaga. Las personas que quieran saber más sobre este tema, incluso eh, hacer esta ruta, etcétera, etcétera, el día 11 de noviembre, deben inscribirse, ¿eh? porque, claro, hay un tope de personas, no puede ir todo el que quiera. Tienen que inscribirse gratuitamente a través de la web www. Punto, Gran Málaga Bien, y ahora les digo eh, todo lo que se va a poder contemplar en esa primera excursión que se va a hacer el día 11 de noviembre. Como les digo, la, esto está organizado por la Diputación de Málaga, será el 11 de noviembre una actividad de interpretación histórica en un tramo de la etapa perdón, de la gran senda entre Rincón de la Victoria y Belén Málaga. Se trata de dar a conocer algunos de los asentamientos fenicios existentes en la costa oriental, así como los vestigios musulmanes de Belén Málaga. La Diputación proporciona el desplazamiento en autobús a los participantes en esta ruta eh, ...y que pueden, como ya les he dicho... ...inscribirse gratu gratuitamente... ...a través de esa página web... ...gransendademalaga.es... ...y además también... Eh, ...la ruta lógicamente está abierta... ...a un máximo de 50 personas... ...es ¿sí? un autobús... ...un autobús normalmente caben 55... ...normalmente... ...55 personas... ...pues eh, quiten ustedes al conductor... ...y a las personas que... ...que, que van a hacer de guías... En eso, pues Son 50 personas las que en esta primera eh, oportunidad van a poder disfrutar de esa excursión cultural. La diputada de Medio Ambiente y Promoción del Territorio, Mariana Bravo, ha explicado que esta actividad sirve para comprobar que las rutas de la Gran Senda de Málaga... ...con su diversidad y variedad... ...no solo tienen un gran valor natural y paisajístico... ...sino que también incluyen múltiples atractivos culturales... ...y en este sentido... ...ha anunciado que se está trabajando... ...en una guía histórica de la Gran Senda... ...la ruta que se realizará, como hemos dicho... ...el 11 de noviembre... ...incluirá un paseo cultural interpretado... ...en la desembocadura del río Vélez donde se visitará el yacimiento fenicio de los toscanos, se verá el, entorre, eh, perdón, el entorno de la torre de Manganeta o se recorrerá parte del camino de Vélez. Además, también en Vélez-Málaga se realizará una visita guiada al Museo de, de Vélez-Málaga, al Múbel, <coughs> y se dará un paseo para conocer su pasado como una de las ciudades más importantes del reino nazarí de Granada la segunda etapa eh, de la gran senda entre Rincón de la Victoria y Vélez Málaga tiene una especial importancia porque permite comprender a quien la recorra la relación entre sus localizaciones próximas al mar y una temprana ocupación humana de las nubes que existen en la franja del litoral oriental de Málaga que se remontan al paleolítico medio hace más de 40.000 años... ...como en Málaga capital... ...los importantes asentamientos fenicios... ...de la desembocadura también... ...del río Vélez... ...y la continuidad de su ocupación... ...hacia época romana... ...han estado condicionadas... ...por la cercanía al mar... ...como también es el mar el factor que determina... ...la fortificación de la costa... ...frente a los ataques de los piratas... ...circunstancia común... ...en toda la franja peninsular... Eh, ...mediterránea... Vélez Málaga, como final de etapa e inicio de la siguiente, ocupa una ubicación estratégica de altura frente al litoral, lo que permite entender la capitalidad de la ciudad en la comarca de la Axarquía y la evolución agrícola del paisaje circundante con la vid y la caña de azúcar como producciones protagonistas. Es decir, que esto que tenemos ahora de los mangos y de los aguacates... ...es una cosa moderna... ...pero aquí en realidad... Eh, ...la primera evolución aquí... ...con la que hubo en esta zona... De, ...de la comarca de la Axarquía... ...como ya saben ustedes, fue la vid... ...de ahí el tema de, de nuestra uva... ...y de nuestras pasas... ...y también la caña de azúcar... ...porque no en vano, ya saben ustedes... ...que gran parte de los campos... ...que tenemos desde Málaga... Hacia, ...hasta Granada... Eh, hasta la costa tropical estaban eh, sembrados de caña de azúcar y había una, un dueño, el marqués de Larios ¿eh? que era el propietario y sigue siéndolo ¿eh? de, un gran, una gran extensión de, de terrenos que van, como les digo, desde Málaga capital hasta la zona de Motril ¿eh? aquí mismo, en la comarca de la arquías eh, lo que es hoy la empresa Larios a través también de sus diversas empresas que ya tiene creadas pero que en realidad es todo de, de Lario pues lógicamente eh, tiene un gran protagonismo en su momento lo tuvo, como ya saben ustedes por el tema de eh, la vid y de la caña de azúcar bien, esto es eh, algo que yo creo que es bueno de conocer y además, fíjense ustedes hombre, yo sé que ...para 50 personas... ...pues va a ser... ...muy... ...seguramente que si hay... Mmm, ...bastantes solicitudes... ...estas rutas se van a ir repitiendo... ¿eh? ...repitiendo... ...y es muy bueno... ...que los niños... ...en edad ya de comprender... ...y los jóvenes... ...pues... Eh, ...la hagan... ...para que luego... ...no nos pase como en Cataluña... ...que... ...la escuela... ...algún maestro... ...o alguna maestra... ...sin vergüenza le cambie eh, la historia de, de, de nuestra tierra y cambie fechas y a su antojo para decir cosas que no son. Vamos a conocer la historia de nuestra Málaga, de nuestra Andalucía, de nuestra comarca de la Axarquía, de nuestro propio municipio, Benamocarra, Benamorgosa, Málaga y eh, todos los que nos rodean. Vamos a conocerlo de primera mano y sin que nos falseen la historia para que los niños nuestros sean los más cultos, los fieles conocedores de nuestros orígenes. Usted no lo ve eso normal. Y no vale a pasar. aquí no va a pasar en Andalucía, porque aquí no hay partidos independentistas. Hay algún partido nacionalista por ahí, pero que, que bueno no tiene ni, ni representación. Pero verdaderamente aquí en Andalucía eh, estamos muy orgullosos de los partidos que nos representan porque ninguno de ellos, ninguno de ellos ha intentado falsear la historia y nuestros orígenes. Y ahí vamos a estar todos los andaluces, por supuesto los medios de comunicación, vamos a estar muy pendientes de que nadie, nadie, absolutamente nadie, engañe a nuestros niños y a nuestra juventud para que hoy salgan, como están saliendo allí en Cataluña, diciendo barbaridades y falseando la historia, porque es lo que le han enseñado en las escuelas. Aquí no lo vamos a permitir. Aquí no lo vamos a permitir, porque por lo menos, por lo menos tenemos la garantía de que los políticos que hemos tenido, que hemos tenido desde la democracia hasta ahora, no, no han falseado la historia. Están contándola con al contrario, están rescatando, rescatando... Eh, ...fechas... ...están rescatando momentos... ...culturas... ...vestigios... ...y eso es lo que nos... ...ahí es donde nosotros nos tenemos que mover... ...no, senta, no sintamos envidia... ...de... ...otras comunidades... ...autónomas... ...no... ...hoy los andaluces... ...lo mismo que los extremeños... ...que los murcianos... ...que, que, que, que muchas criaturas de España... ...que han levantado Cataluña... ...que han levantado Cataluña... ¿eh? Tenemos que estar orgullosos de los que somos porque hemos servido nuestra mano de obra barata para levantar regiones en España y fuera de ella a base de mucho esfuerzo y con muchos abusos. Pero el andaluz trae en los genes el sufrimiento. El andaluz traen sus genes el sufrimiento y ha hecho lo que ha tenido que hacer para intentar mantener una familia y salir adelante. Ya sabemos que Andalucía precisamente es una de las regiones más castigadas. Somos campeones en Europa a nivel de paro. Pero es que claro, mientras otras regiones de España como Cataluña o el País Vasco durante hasta la República se han llevado todo lo mejor que venía a España, todo lo mejor, las mejores industrias, a nosotros nos han dejado con el campo y encima poniéndole puertas al campo. Aquí tienen ustedes la prueba para que no vamos a ir más lejos. Aquí tienen ustedes. ¿Andalucía de qué vive? Del campo, el campo que necesita agua. ¿Y dónde está el agua? No hemos invertido en nuestra propia industria. Las administraciones no han invertido en nuestra propia industria. Así que, ¿para qué nos vamos a, a, a engañar? Aquí no avanzamos más porque no tenemos conciencia de que cada pueblo, cada pueblo, cada región, tiene que ser consciente de sus propios recursos. Y ya que no somos capaces de robarle a Cataluña a una empresa que se venga para acá, de tal y que cual, pues tendremos que vivir del campo Hoy el campo no es como antes, hombre. El campo es algo distinto, que se puede vivir bien de él y no hace falta agachar tanto. Que yo no estoy diciendo que el trabajo del campo sea fácil, pero que uno se adapta. De hecho, hay muchísimas personas que después de inmobiliaria han vuelto al campo y ahora viven mejor. Ahora viven mejor en el campo que antes de la construcción. Y además están trabajando para ellos. ¿Mm? En fin... Compañeros, son la 1 y 22, creo. A ver qué... Creo... Ah, no, la 1 y 20. Mm, la 1 y 20. Vamos a hacer una nueva mm, pausa para la publicidad y vamos a consultar eh, los teletipos, los correos electrónicos, a ver si hay alguna novedad con respecto a lo que está sucediendo en el día de hoy. <risas> día de todos los fieles de difuntos, fíjense ustedes qué día los que están declarando en Madrid, tanto en el Tribunal Supremo, que ya mmm, sabemos que le han dado una semana más de plazo para que los abogados puedan preparar bien su defensa, y los otros, que eh, los de la Audiencia Nacional, que eh, el fiscal ha pedido eh, prisión incondicional y que no sabemos a esta hora qué es lo que habrá ocurrido. De momento, tomen unos buenos consejos y enseguida volvemos.
3: Radio Menamocarra en el 107.4 de la FM. Uno,
4: dos, 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 tres, 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 tres. Todos Los jueves tienes una cita con La Hora del Postureo. Las noticias más importantes de la semana, los mejores debates y la información de todos los eventos que serán lugar en la Axarquía en un programa presentado y dirigido por Trini Fortes y acompañado por José Camacho. Recuerda, todos los jueves de 6 a 8 tienes tu cita con La Hora del Postureo.
5: Oh
2: Cafetería Bar La Rosa, su establecimiento de referencia en Torre del Mar. Servimos desayunos, aperitivos, raciones, comidas y además puede vivir todo el fútbol nacional e internacional. En Cafetería Bar La Rosa disponemos de un amplio catálogo para hacerle disfrutar de un extraordinario desayuno. Disponemos de una extensa carta de tapas y raciones que le harán gozar de un aperitivo único. Los jueves y domingos, Día de la Pinta de Cerveza, medio litro de cerveza por tan solo un euro. También le ofrecemos menú diario por tan solo Solo 8 euros de lunes a viernes y 9 euros sábados, domingos y festivos. Cafetería Bar La Rosa. Su establecimiento de referencia en Torre del Mar. Nos encontrará en Avenida Condado de Huelva, número 2, a la entrada de Viña Málaga, junto a Hipercor. Tenemos terraza exterior acondicionada. Cafetería Bar La Rosa. Celebramos comidas familiares y de empresa y otras celebraciones. Teléfono de información y reservas: 626-929-840. Internet
4: desde 11,90 euros. Telefonía móvil desde 5,90 euros. No navegues, vuela con JetNet. Telefonía móvil e Internet ultra rápido al mejor precio. JetNet. Contrátalo ya llamando gratis al 958-5858 58, 58, o entrando en la web www.jetnet.es.
2: Todo trabajo merece una garantía de calidad y profesionalidad. Fidel Martín, una empresa líder en el sector de la carpintería. Fidel Martín, somos carpinteros, somos profesionales de la madera. En nuestra exposición del polígono de la pañoleta encontrará una amplia exposición de muebles a medida, armarios, vestidores, pérgolas, puertas y cocinas, presupuestos personalizados y sin compromiso y financiación hasta 12 meses sin intereses. Nos encontrará en el camino de Ligeral número Número 52, Polígono La Pañoleta de Vélez Málaga. Teléfono 952 50 70 77. Y recuerde, en Fidel Martín, somos carpinteros, somos profesionales de la madera. Qué idea. Ven
3: a Mocarra, con son, con sol. Nuestro amor a la cultura. Cuna de relevantes músicos, pintores y poetas. venamocarra con son, con sol. Nuestra hospitalidad, nuestra pasión, nuestra gente, nuestra gastronomía, nuestros productos. Venga a visitar nuestra tierra. Te sentirás como en tu propia casa. Menamocarra, con son, con sol. Esta es una información del excelentísimo Ayuntamiento de Menamocarra
2: gestión y administración de fincas y comunidades, cambia de... Sí, porque ahora Gesafín se lo pone más fácil, y abrimos nuestras oficinas para estar más cerca de sus administrados. Gesafín, una gestión y administración de fincas y comunidades, moderna, dinámica, ágil y cercana, ahora muy cerca de usted, en pleno centro de Torre del Mar. Visítenos ya en nuestras nuevas oficinas a pie de calle en Conjunto Europa, Edificio Estocolmo, Avenida Azucarera número 1, local junto a oficinas de de Cajamar. Teléfono 952 540084. 84. GESAFIN Gestión y Administración de Fincas y Comunidades, ahora más cerca de usted, para continuar ofreciéndoles los mejores servicios
3: Escuchas Radio Benamocarra, en el 107.4 de la FM Radio Menamocarra en el 107.4 de la FM.
2: Bueno, pues aquí estamos nuevamente con todos ustedes. No hay novedad sobre el tema que estábamos hablando antes de irnos a esta pausa. Eh, hemos consultado todos los archivos, como les digo, teletipos, etcétera, etcétera. Y de momento no se sabe cuál es la decisión de la juez de la Audiencia Nacional con respecto a esa petición que ha realizado eh, esta mañana el fiscal de la Audiencia Nacional pidiendo prisión incondicional para todos los que han declarado, excepto para uno, para el, el ex consejero de Empresa eh, que dimitió 24 horas antes de, de celebrarse esa proclamación de la independencia para él ha pedido una fianza de 50.000 euros para eludir la prisión estamos a la espera de lo que pueda ocurrir no obstante yo les emplazo a que no cambien no cambien de emisora de radio para escuchar las noticias porque a las dos eh, saben ustedes que conectamos directamente con los servicios informativos de Radio Nacional que no contienen lo hacemos con Radio Nacional porque no contienen publicidad ¿eh? entonces todo lo que se da es información y no tienen ustedes que estar esperando ningún anuncio, eh, etcétera, etcétera, para conocer la información como pasa en otras cadenas, ¿no? Así que por eso lo hacemos con Radio Nacional, entre otras cosas, porque lo podríamos hacer, como Radio Municipal que somos, eh, lo podríamos hacer con Radio Nacional o con Canal Sub, pero Canal Sub también tiene el tema de que también pone publicidad, por lo tanto, nosotros eh, queremos enviarles una información a nivel nacional, eh, como es Radio Nacional, que no contenga publicidad. Bien, vamos con otra noticia que seguramente es conocida por todos ustedes y, y por, por todos los vecinos de todos los municipios que, que nos rodean, ¿no? Desde Benamocarra, pues pasando por Venamargosa, Periana, Comares, Alcaucín, Algarrobo, etcétera, 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 ¿no? porque ...para que nos vamos a engañar... ...Vélez Málaga es eh, la capital de la comarca... ...y ahí es donde tenemos la mayoría de los servicios... ...tanto de educación como de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera... ...que todos tenemos que venir a, a solucionar. Pues sepan ustedes que mmm, la noticia que yo les avanzaba antes en titular... ¿no? ...y es que un colectivo cultural de Vélez Málaga pide eh, a Unicaja... ...que repare el monasterio, el antiguo monasterio de las Claras... ...en concreto, la Sociedad de Amigos de la Cultura... Eh, ...ha escrito a la Junta y al Ayuntamiento... ...para que insten a esta entidad financiera, mmm, Unicaja... ...que es la propietaria, la propietaria del de, eh, antiguo eh, convento de las Claras... ...por si ustedes no están muy puestos en este tema... Eh, yo les hago una breve historia el convento el antiguo convento de las claras que su construcción comenzó, fíjense ustedes, a mediados del siglo XVI está considerado eh, un monumento a nivel nacional ¿qué ocurrió? pues que ese convento con el tiempo y con los escasos recursos que tenían las monjas pues estaba en, en unas condiciones inhabitables por tanto, había dos soluciones. Bien, o lo que se hizo finalmente, y es que una empresa constructora compró el convento de las claras, lo con una especie de permuta, es decir, con el de eh, en esa permuta de ceder unos terrenos que tenía en la carretera de arenas y la construcción de un nuevo convento eso a las monjas clarisas les pareció mejor idea y optaron por la venta del convento del antiguo convento y a la propuesta de dicha constructora bien ¿Qué que se pinchó la burbuja inmobiliaria eh, la empresa que compró ese antiguo convento de la clara lo hizo para con un eh, eh, construir allí un hotel que no hubiera venido mal pero eh, al final el pinchazo de la burbuja inmobiliaria como les digo dejó a esta empresa eh, sin recursos entrampada y no pudo ni siquiera terminar las obras del nuevo convento donde se iban a ir la clara pero en una situación que, que verdaderamente mmm, es para escribir un libro, las monjas en aquel momento aceptaron escucharse a las nuevas instalaciones, hoy en la carretera de Arenas, sin ni siquiera tener luz, sin ni siquiera tener agua y sin ni siquiera las obras estuvieran terminadas. Los motivos, yo les tengo que decir a ustedes que los desconozco, Seguramente el constructor les prometió que una vez que ellas estuvieran instaladas allí, les iba a terminar las obras, pero eso no ocurrió. Por tanto, para que ustedes lo sepan, las monjas clarisas hoy en el nuevo convento de la carretera de Arenas, entraron en un edificio sin ni siquiera tener el, la cédula de habitabilidad. Tanto es así que no tenían ni agua corriente y el Ayuntamiento de Vélez Málaga tuvo que estar subiendo cubas de agua durante unos pocos de años para que las monjas pudieran tener agua allí. Y em empresas de aquí, de la comarca de la Axarquía, le subían agua embotellada gratuitamente le subían agua, palés de agua embotellada para que ellas pudieran beber y además poder pues, cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tenían ni agua corriente. Gracias a un movimiento de personas, aquí en la comarca de la Osarquía, se logró empezar a hacer unas cenas solidarias con esta congregación y reunir los dineros suficientes para que una empresa, de forma privada, ...les hiciera llegar el agua, que eso se hizo hace un año, cosas así... ...hasta entonces han estado sin agua corriente... ...gracias a la aportación de las personas, de los vecinos de aquí, de esta comarca... ...y de fuera de ella, se les puso agua corriente. ¿qué pasaba con la luz? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con Endesa? Pues, al no tener el certificado o la cédula de primera ocupación... ...la cédula de habitabilidad... ...esas instalaciones... ...era imposible... ...que ese convento tuviera luz... ...y qué luz tenía... ...la de la obra... ...la de la obra... ...así, así... ...así han estado... ...las monjas de las Clarisas... ...a todo esto... ...el convento, como no estaba terminado... ...tenía filtraciones... ...cuando llovía... ...tenían que estar poniendo cubos... ...poniendo barreños... ...etcétera, etcétera... ...más de una vez... ...se les ha caído parte del techo como consecuencia de las anomalías de la construcción que no estaba terminada. Y yo decía aquí en esta radio, un ayuntamiento, como el de Belén Málaga, que un colectivo de mujeres, aunque fueran religiosas, entraran en unas instalaciones que no tenían... Ni luz, ni agua, ni cédula para habitarla. ¿Se ha cortado, compañero? Vaya por Dios, Santa María, como estamos en la radio. Bueno, pues volvemos en un momento.
3: Radio Menamocarra en el 107.4 de la FM.
4: Todos jueves tienes una cita con La Hora del Postureo. Las noticias más importantes de la semana, los mejores debates y la información de todos los eventos que serán lugar en la Axarquía en un programa presentado y dirigido por Trini Fortes y acompañado por José Camacho. Recuerda, todos los jueves tienes tu cita con La Hora del Postureo. Una rosa es
5: una rosa.
2: Cafetería Bar La Rosa, su establecimiento de referencia en Torre del Mar servimos desayunos, aperitivos raciones, comidas y además puede vivir todo el fútbol nacional e internacional. En Cafetería Bar La Rosa disponemos de un amplio catálogo para hacerle disfrutar de un extraordinario desayuno. Disponemos de una extensa carta de tapas y raciones que le harán gozar de un aperitivo único los jueves y domingos, día de la pinta de cerveza, medio litro de cerveza por tan solo un euro también le ofrecemos menú diario por tan solo 8 euros de lunes a viernes y 9 euros sábados, domingos y festivos. Cafetería Bar La Rosa, su establecimiento de referencia en Torre del Mar. Nos encontrará en Avenida Condado de Huelva, número 2, a la entrada de Viña Málaga, junto a Hipercor. Tenemos terraza exterior acondicionada. Cafetería Bar La Rosa. Celebramos comidas familiares y de empresa y otras celebraciones. Teléfono de información y reservas: 626-929-840.
4: Internet desde 11,90 euros Telefonía móvil desde 5,90 euros No navegues, vuela con JetNet Telefonía móvil e internet ultra rápido al mejor precio JetNet Contrátalo ya, llamando gratis al 958-5858 58, O entrando en la web www.jetnet.es
3: Escuchas Radio Benamocarra, en el 107.4 de la FM.
2: Bueno, pues aquí continuamos con algunos problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad, pero que se irán solucionando. Por eso estamos ahora también en un periodo de, de pruebas, digamos, ¿eh? para ir solucionando todos los problemas. Ha habido un corte de Internet y aquí... ...seguimos, esperemos que no volvamos a tener ninguna incidencia técnica... ...bueno, como les iba contando... ...nosotros no entendemos cómo... Eh, ...en relación a, ese, a esas nuevas instalaciones del convento de las Claras... ...en carretera de Arenas, ...un ayuntamiento permitió... ...que se instalaran allí... ...definitivamente y para vivir... ...ese colectivo de las Clarisas... ...a sabiendas... ...a sabiendas... ...que ese edificio no tenía... Eh, permiso para eh, de habitabilidad y por tanto por eso ni tenía agua ni podía tener luz legalmente tenía la luz del agua trató el, el constructor y el agua pues se la subía el, el ayuntamiento en cubas y algunas empresas que le subían agua embotellada para que para el consumo humano el agua como les digo a través de unas cenas que se hicieron eh, benéficas, se logró recoger ese dinero y se le puso de forma privada a ese convento la luz pues a estas alturas nosotros no sabemos cómo está, ya les digo que las últimas noticias que yo tenía es que seguían con la luz de obra porque Endesa no le daba eh, no le podía hacer un contrato porque le exigía como a cualquier vecino la cédula de primera ocupación o de habitabilidad de la que carecían las monjas, porque nadie había recepcionado esas obras porque no estaban terminadas. Bien, no sé si actualmente ya ese tema está solucionado. Lo cierto y verdad es que una vez que hemos apartado ya eh, las nuevas instalaciones y decirles a ustedes en qué condiciones se fueron allí las monjas, no sé por qué les entró tanta prisa, el caso es que el convento se quedó, el antiguo convento, ahí en la calle... De, de las monjas pues se quedó ya vacío y esta empresa que ni siquiera pudo terminar las obras del nuevo convento pues tampoco pudo llevar a cabo eh, la rehabilitación de ese convento para convertirlo ni en hotel ni ni siquiera mmm, hacer ningún tipo de obra para que por lo menos no se siguiera deteriorando finalmente como hemos sabido por conocemos esta empresa eh, perdió ...la titularidad de, de ese convento... ...y quien parece que ahora son los dueños... ...es la entidad Unicaja... ...no sabemos si por embargo, por venta... ...no lo sabemos... ...el caso es que según parece... Eh, ...y los datos que tenemos... ...es que quien es el dueño actualmente... ...de ese convento es Unicaja... ...bueno pues el Ayuntamiento de Vélez Málaga... ...firmó un, un preacuerdo... Eh, ...en el que las, eh, la entidad financiera... Eh, donaba 2.100.000 euros para mm, la restauración de ese convento y recuperarlo de alguna forma como mm, cosa cultural. Ahora la sociedad, amigos de la cultura, eh, ha instado, lógicamente, a la Junta de Andalucía y al propio Ayuntamiento de Vélez Málaga a que haga cumplir ese a Unicaja, porque el convento se cae a pedazos, se cae a pedazos, y nadie lo quiere arreglar, pero se sabe que hay un acuerdo firmado con Unicaja, que además se cifraba en 2.100.000 euros, que al final todo esto no se ha llevado a cabo. Le voy a decir una cosa, hace tiempo, yo estaba muy metido en todo este tema de las Clarisas, ...además fui una de las personas que... ...en su momento ayudó... ...a esas cenas benéficas, etcétera, etcétera... ...pero bueno... ...por motivos que no vienen al caso... ...yo mmm, terminé por alejarme... De, ...de... ese ambiente... ...porque no... no me gustaba... Eh, ...lo que estaba pasando allí... ...y... ...terminé por... ...pero por eso... ...lo que le he contado es lo que yo sabía... ...y como yo no... Eh, ...compartía determinadas decisiones... ...que se estaban llevando allí pues opté por retirarme. Eh, un ambiente raro. ¿Para qué les voy a contar? Un ambiente rarillo el que hay ahí alrededor de, de, de las Clarisas. De eh, poca transparencia, eh, en fin, queriendo hacer cosas que no se deben, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí un buen amigo, un amigo me contó que la operación de la venta del convento de las Claras eh, fue tan como mm, lo que les acabo de contar de que las monjas se metieran en ese convento sin ni siquiera tener permiso eh, de habitabilidad eso fue ahí un movimiento muy raro eh, debido a una serie de presiones intereses etcétera etcétera del que yo tampoco voy a entrar ahora pero ya un buen amigo me dijo esto de las claras tuvo ...algunos intereses económicos... ...por aquí, por Belén Málaga... De, ...por parte de algunas personas... ...que... ...ese edificio del convento... ...el antiguo convento de Las Claras... ...tiene unos terrenos por la parte trasera... ...unos terrenos... ...que en su momento... ...cuando estaba el boom de la... ...burbuja inmobiliaria... ...valía una pasta... ...en el centro de Belén Málaga... ...valía una pasta... ...y le propusieron a las propias monjas, a su superiora, que vendiendo parte de un terreno que tenían abandonado en la parte trasera de ese convento, vendiendo esa parcela que había un constructor que estaba dispuesto a comprarla para edificar allí, con ese dinero se iba rehabilitar todo el convento y ellas... ...viviendo de forma digna... ...se le podía haber montado un ascensor... ...etcétera, etcétera, arreglado las... ese dinero... ...y ellas hubieran tenido prácticamente... ...unas instalaciones... ...en perfectas condiciones... ...eso me lo contó un buen amigo... ...un servidor desconoce... ...porque eso lo saben... ...cuatro en Vélez... ...las monjas... ...declinaron esa hora de vender parte de los terrenos que tenían detrás del, del, del convento... ...que esos terrenos estaban abandonados, venderlos a esa constructora... ...y con ese dinero haber hecho allí el convento prácticamente nuevo... ...haberlo rehabilitado entero, incluso montarle un ascensor... ...que es lo que le hacía falta por la avanzada edad que tenían algunas de las monjas... ...y que ya no podían subir escaleras, pero eso no se hizo... Y saben ustedes al final quién salió perdiendo con todo eso? Pues salió perdiendo la comarca de la Axarquía, más concretamente el municipio de Vélez Málaga y las pueblos. porque antes como las monjas estaban en el centro de Vélez Málaga y eran una cosa del pueblo, la gente las visitaba mucho, le llevaba cositas, el agricultor le llevaba unas cosas, el otro llevaba otras... Le daban donativos, le compraban pasteles, etcétera, etcétera. Y sobre todo, muchas novias le llevaban huevos. ya sabe usted que las clarisas tienen fama de eso, ¿no? Que le llevan huevos para que no llueva el día de la boda, ¿no? Bueno, pues todo eso se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo porque, claro, las monjas se han ido donde Cristo pegó las voces, nunca mejor dicho. Y ya la gente no sube allí. Porque para subir allí andando... Bueno, hay que ser mínimamente atleta. Y ya la gente, pues, tiene pereza. Van los lo, lo, lo incondicionales, van, tal y cual. Pero ya no es lo mismo. Antes cualquier persona quien vele se llegaba ahí a las monjas, compraba sus pastelillos, le hacía su donativo le llevaban tal, no sé qué. Y al final, pues, miren ustedes, ha perdido las monjas las primeras, que se han ido a un sitio donde nunca debieron irse. Esa es mi opinión. Dos el pueblo de Belén Málaga que ha perdido que un edificio de mediados del, del siglo XVI hoy esté en ruinas. Y tres, el pueblo de Belén Málaga que teniendo el orgullo y el privilegio de tener aquí la congregación de la Clarisa, por, ya cada vez están más despegados, En fin, esto como les digo, eh, es la vida. Como dirían los franceses, se la vi. Se la vi y, y ya está. Y ahora, pues, ¿qué quieren? Pues, ahora, rehabilitar el convento. Convento vale una pasta rehabilitarlo. Ojalá, ojalá, entre todos, en esa iniciativa de la formación política Podemos, que nosotros aplaudimos y apoyamos, se pudiera llegar a que parte de esas instalaciones, de ese convento, pudieran albergar esa... Eh, carreras universitarias mmm, de los profesionales que tienen que mirar por el campo ¿eh? y nunca mejor que aquí en la comarca de la Asarquía en Mara vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué ocurre y estaremos mmm, al loro como se suele decir para tenerles puntualmente informados más cosas voy a antes de marcharnos quiero recordarles ha habido una persona que nos ha escrito no por WhatsApp de que no sabía el horario que tenía para eh, probar los vehículos híbridos eh, a partir de mañana en el centro comercial El Ingenio. Tengo que decirles a ustedes que hasta ahora no se nos ha facilitado el horario. Me imagino que es el horario comercial. Es decir, ¿desde qué hora abre el centro comercial El Ingenio? A las 9 ¿no? ¿Hasta qué hora está? Hasta las 10 Pues todo el día. ¿Eh? De, de 9 de la mañana, pues será de 9 de la mañana a 9 de la noche, aproximadamente, ¿eh? el horario comercial del centro comercial. Eh, no obstante, para que ustedes estén tranquilos y tengan todavía información de primera mano, mañana, viernes, que será el primer día de pruebas de todos estos vehículos híbridos, eh, nosotros le realizaremos una entrevista al propietario, a Manuel Rodríguez, ¿eh? buen amigo Manuel Rodríguez, que es el propietario y gerente de Toyota aquí en la comarca de la Sarquía y en Motril. Tiene dos concesionarios, el de Motril el de la Sarquía. Y Manolo, Manolo Rodríguez mañana nos dirá eh, a qué hora pueden ir ustedes a probar cualquiera de los modelos de los vehículos híbridos de Toyota. Vayan, aunque sea solamente por casualidad, porque dirán ustedes: ay, pero si yo no tengo dinero. ...para comprarme una moto... ¿para qué no. ...miren ustedes... ...vayan... ...vayan... Eh, ...si lo único que les puede pasar es que... Um, ...puedan ustedes presumir de decir... ...que ya han conducido un... Um, ...Toyota híbrido... ...y sepan ustedes la sensación que eso tiene... ...por la calle... ...que no lleva ningún ruido... ...porque no, no lleva ni motor encendido... ...al andar por terreno urbano... ...sepan ustedes qué se siente eh? y cuáles son las diferencias, cómo entra un motor, cómo entra el otro. Eh? Y, bueno, y por supuesto, las facilidades que ahora mismo está dando Toyota para que usted cambie su vehículo. Eh? El vehículo que usted tiene lo cambie por un híbrido. Le van a hacer la mejor valoración y le van a dar todas las facilidades a vida y por a ver. Así que mmm, yo les diría que en estos tiempos donde lógicamente la tecnología ya va cambiando y estamos pensando unos en cambiar de coche otros tal no les va a venir ni mucho menos mal probar lo que es el vehículo del futuro los híbridos y qué mejor que probar el que más se vende por algo será hasta los taxistas de toda España han apostado por un híbrido y en este caso de la marca Toyota vayan vayan y diviértanse ¿Eh? y diviértanse conduciendo y probando un vehículo Toyota híbrido. Ya lo saben, a partir de mañana viernes, sábado y domingo, en el parking del centro comercial El Ingenio, en ¿eh? ¿Donde, donde entrando nada más a la derecha, allí paran los taxis. Pues allí van a estar eh, puesto el stand, y todas las personas que lleguen van a poder probar un, un híbrido, aparte de que le darán todas las explicaciones de las ventajas que hoy tiene ...tener ya un vehículo híbrido. Sepan ustedes que eh, los híbridos, eh, incluso en las ciudades donde, por ejemplo, en Madrid ahora... ...que han estado unos días que los vehículos no podían circular, etcétera, etcétera... ...los híbridos sí pueden circular, porque esa, esas restricciones son solamente para vehículos de gasolina y gasoil... ...porque contaminan, pero los híbridos en, en ciudad no funcionan los motores... De, de combustible. Funciona precisamente el motor que lleva eléctrico. ¿eh? Entonces no contamina. Ni contamina, ni hace ruido, ni nada de nada, de nada. Bueno, compañeros, eh, pues vamos a despedirnos, estamos a la espera. ¿eh? Les recuerdo que estamos a la espera de qué es lo que está ocurriendo en Madrid. Entrarán en la cárcel, se irán de rositas, etcétera, etcétera. No olviden que ahora a las 2 en esta misma sintonía podrán ustedes escuchar los informativos las noticias de Radio Nacional y ahí les van a dar con todo lujo de detalles todo lo que ha ocurrido esta mañana ¿m? todo lo que ha ocurrido esta mañana y lo que puede ocurrir de aquí en adelante les dejamos con unos buenos consejos y al terminar los consejos entrarán las noticias de Radio Nacional recuerden Radio Benamocarra en el 107.4 de su dial de la frecuencia modulada. Hasta mañana. Buenas tardes.
3: Escuchas Radio Benamocarra en el 107.4 de la FM.